0: Comment filtrer la critique Différencier la bonne d'une mauvaise critique Savoir quand demander ces critiques Quand elles sont utiles Quand elles ne sont pas utiles Et vous le savez avoir les bons feedbacks, avoir les bons retours, c'est un réel enjeu. Surtout quand on est entrepreneur, que ça soit en début, en création d'une idée, d'une offre, de savoir si les gens sont intéressés, si des gens peuvent nous suivre. Et puis pareil, pour progresser, que ça soit en vidéo, en conférence, dans toutes les compétences qu'on veut développer, il est important d'avoir des feedbacks. Mais la grande question, c'est qui écouter, quand les écouter, parce qu'il y a des grosses erreurs que beau beaucoup font et qui font que ça peut avoir des conséquences très lourdes et quand finalement les feedbacks vous servent à rien, à part vous plombez. Dois-je me fier à tout ce qui est dit À qui me fier Quand demander ces feedbacks Comment demander ces feedbacks Comment les filtrer C'est le sujet de ce podcast. Bienvenue ici Joanne Yangting. Dans ce podcast, on va parler de critiques et de feedback, Notamment, comment avoir des bons feedbacks Comment maîtriser l'art de demander des feedbacks Parce que c'est un art, il faut bien le faire. Et beaucoup font des très grosses erreurs dessus. Et je crois que c'est une des questions qui m'a aussi souvent posé, à savoir, ben justement, je vais Mais quand je parle de mon idée, beaucoup me disent... Quand je parle de mon idée, quand je parle de mon projet, ben, en fait, les gens, ils me disent abandonne, c'est une mauvaise idée, ils critiquent et ça décourage. Et justement, c'est un signe que vous devez apprendre à vraiment savoir filtrer les critiques. Pareil, vous faites une vidéo, vous faites une conférence, vous voulez des retours pour savoir si c'était bien. Ça peut être pour être rassuré, comme ça peut être pour vous améliorer. Et puis là, vous voyez que finalement, on vous donne des retours, mais vous vous sentez mal et ça ne vous fait pas avancer. Je vais vous dire déjà, il y a une chose, c'est que vous aurez toujours des critiques, alors ça c'est sûr et certain, à moins de ne rien faire, parce qu'on est à l'époque où les gens aiment donner un avis sur tout et rien, même quand on ne les a pas sollicités. Parce que aussi, et ce qui est important et l'enjeu, c'est que il faut aussi que vous puissiez avoir des. Enfin, gérer des retours non sollicités, et ça c'est un truc qui est agaçant, on n'a rien demandé aux gens, mais ils vont toujours vous donner un avis. Alors déjà, vous savez que vous allez de, devoir demander et recevoir des avis sur votre business. Sur vos offres, sur vos idées, sur vos décisions, sur vos contenus, sur ça peut être aussi vos écritures, vos ouvrages, vos vidéos, vos podcasts, vos conférences. Et tout ça fait que j'ai un avis très particulier sur le feedback et il est très important de savoir les gérer et avec le temps j'ai appris à gérer ça puisque ça fait très longtemps ça fait euh, depuis plus de 10 ans que je me suis lancé et c'est vrai que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai lancé ma boîte c'est euh, tu devrais trouver un vrai métier et arrêter tes conneries et ensuite on m'a, enfin tous les feedbacks qu'on m'a donné, tous les conseils qu'on m'a donné si je l'avais si écouté au début euh, je serais pas là où je suis aujourd'hui et ce qui me fait prendre conscience que finalement en fait euh, c'est bien beau d'écouter les autres mais c'est pas toujours fait dans le bon sens et j'ai publié un podcast le podcast précédent dans lequel je vous dis les bonnes et mauvaises personnes à écouter. Dans ce podcast j'ai déjà abordé qui écouter, qui sont les personnes à écouter et qui sont les personnes à ne pas écouter. Donc si vous voulez après celui-ci vous pourrez l'écouter en complément sur les personnes. Ici on ne va pas focaliser sur les personnes, sur les profils, on va plus focaliser sur vous, votre démarche de demande de feedback. Et comme on dit en le faisant mal on peut vite se retrouver à tourner en rond. À douter de soi, à aller dans une mauvaise direction. Parce que en fait, un feedback, quand il est demandé avant quelque chose, ben en fait, il remet en question vos idées, votre intuition ou autre. Un exemple très simple, euh, <rire> ça c'est un, un truc que j'ai fait une fois, c'est que j'ai demandé aux gens, ben voilà, euh, j'ai envie de faire une conférence sur tel sujet. Ok, super. Les gens m'ont dit, oui, je suis chaud, c'est génial, j'ai trop envie, euh, cette conférence, oui, tu devrais la faire et tout. Et quand je lance la conférence, ben finalement, personne ne s'inscrit. Alors là, je me dis, bon, écoutez, vous m'avez tous dit que ça vous intéressait et finalement, personne ne veut. Pareil, la pire approche quand vous voulez trouver une idée de produit ou service, une offre, c'est d'aller demander aux gens ce qu'ils veulent. Ne faites jamais ça Allez demander à vos prospects même ce qu'ils veulent, mais c'est la meilleure façon de vous planter. Pourquoi Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité, ou alors ils pensent savoir ce qu'ils veulent, et en réalité c'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule façon de savoir vraiment d'avoir des vrais feedbacks, c'est après l'expérience. C'est quand les gens ont consommé un produit, quand ils ont consommé une offre, et de voir les comportements. Surtout en business, en marketing, en vente, les meilleurs feedbacks du monde, c'est quand les gens sortent leur carte de crédit ou leur chéquier pour vous payer. Et je répète, le meilleur feedback du monde quand vous voulez créer une offre, la meilleure des réponses, c'est quand les gens sortent un moyen de paiement parce qu'ils veulent acheter l'offre que vous avez créée. C'est le seul feedback qui compte dans un premier temps. Tant que les gens n'ont pas payé votre truc, il est fictif, ça veut rien dire, qu'ils ont dit qu'ils allaient payer ou pas. Combien me disent, oui, mais il m'a dit qu'il va le prendre, il m'a dit qu'il va payer, il m'a dit qu'il est intéressé. Et ils, font, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils lancent le truc et tout le monde s'en fout. Et ça, c'est très important. Deuxième chose. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est que justement, ce que je vous explique, c'est que c'est pareil aussi... Quand vous démarrez dans une compétence, on va prendre l'exemple de la conférence. Vous voulez vous améliorer en prise de parole en public, la pire chose à faire, c'est avant même d'avoir fait votre conférence, d'aller demander aux gens sur quel sujet de conférence vous devriez enfin qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce qu'ils voudraient entendre et finalement demander aux gens de faire le truc pour vous presque ou même un expert quelqu'un qui vous forme de tout faire pour vous. Alors que la meilleure des approches serait plutôt de vous dire moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire en conférence De quoi j'ai envie de parler Quel message je veux partager OK, je travaille en premier truc je travaille mon plan, je travaille mon sujet, etc. Et c'est que quand j'ai travaillé ce sujet que je vais demander à quelqu'un d'expérimenter, de me donner des retours pour améliorer ce que j'ai déjà fait. Et la bonne démarche de feedback, c'est ça, c'est améliorer ce que vous avez déjà entamé. Des feedbacks doivent venir toujours après la création ou après une étape de la création. Ne demandez jamais un feedback sur une idée ou sur du vent. En fait... En réalité, moi, ce que je dis, c'est garder vos idées et vos projets pour vous tant que vous n'avez rien fait. Voilà. Travailler en silence. Et ça, c'est une des règles que je me suis fixée. Elle est un peu extrême. Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Tant pis. Mais là, je vous dis, je partage moi mon expérience. Je ne me suis jamais porté aussi bien, jamais eu autant de succès dans mon business que depuis que je travaille en silence et seulement je prends les feedbacks après. Un autre exemple, le Game Entrepreneur Live, j'en ai parlé beaucoup autour de moi quand c'était en projet, on m'a dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, et les gens m'ont saoulé, en fait, ça m'a fatigué, ça m'a épuisé, j'ai dit j'en ai marre, j'écoute plus personne, je fais l'événement que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai voulu avoir cette démarche de feedback et finalement, en fait, euh, je suis parti sur plein de trucs et, les, et ce qui se passe, c'est que les gens se mettent presque à jouer aux Sims avec votre vie et vos décisions. Ça veut dire quoi vous, je sais Pas si vous connaissez le jeu vidéo Les Sims, c'est un jeu de simulation de vie dans lequel, ben... Vous contrôlez des personnages et vous contrôlez leur vie en fait. Il <rire> y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Ils vont vous dire quoi Acheter Comment penser Quelle décision prendre Qu'est-ce que vous devriez faire ou ne pas faire Et le problème c'est que vous devenez un pantin. Vous devenez une marionnette. Vous devenez une girouette. Et ça vous le voulez pas. Ce que vous voulez vous, c'est pouvoir enfin progresser, avancer et aussi faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs pour ça que j'ai une règle fondamentale et cette règle là c'est que en réalité je préfère regretter d'avoir suivi mon intuition et quelque chose que je voulais vraiment faire et m'être planté et regretter de enfin, je... regretter de je m'être planté à avoir suivi mon truc que regretter euh, parce que j'ai écouté quelqu'un, parce qu'en réalité je dis regretter mais j'aurais pas de regret, si je fais quelque chose parce que je le sentais bien et que je me vôtre royalement c'est pas grave. Alors que si je pensais, j'avais une intuition que je devais faire quelque chose, j'ai été influencé, j'ai pas eu la confiance en moi, le courage de le suivre, quelqu'un m'a dit de faire ça et je me plante mais je vais regretter toute ma vie et ça c'est ce que je ne vous souhaite pas ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir de, des petits regrets parce que j'ai trop écouté les gens et, et c'est pour ça que je vous dis écoutez au bon moment, c'est une question de timing alors je sais que quand on manque de confiance quand on n'est pas sûr de soi, quand on a besoin d'être rassuré bah c'est là qu'on a tendance à être influençable et, et ça ça demande une grosse confiance, ça demande aussi de vous de vous roder de votre côté et de vous faire confiance un peu aussi vous même de vous faire confiance pour commencer en fait et je vous dis pas qu'il faut absolument ne pas parler de vos projets ne rien faire. Je dis juste parler de choses concrètes quand vous avez avancé. Pourquoi Parce que quand c'est fait, quand vous avez avancé, vous êtes déjà un peu plus en confiance, vous êtes déjà un peu plus dans le truc. Vous, êtes déjà, vous avez déjà mis en place des choses. Et un feedback avec des choses en place est bien meilleur. Je vous dis, même moi, si je me mets dans la posture d'un expert qui peut donner un retour à quelqu'un qui démarre, notamment combien de personnes tous les jours me demandent mon avis sur leur idée de business mais je leur dis, bah, j'en sais rien en fait, si ton idée elle est bonne ou mauvaise, enfin limite je m'en fous en fait, Parce que, pourquoi Parce il y a rien de concret. Moi ce que je leur dis, bah, c'est comment on se voit et puis je te donnerai des retours sur ce que tu as fait. En fait si tu as une idée, alors qu'est-ce que tu penses si je faisais des vidéos sur ça Ben Je m'en fous, je sais pas, Enfin fais tes vidéos. Par contre si tu as fait des vidéos, tu veux des retours, ben là je pourrais te donner un recul et encore une fois. Là on arrive à la deuxième phase qui est que quand vous avez fait quelque chose, là vous demandez des feedbacks. Et donc la première règle, ce que vous devez comprendre, c'est ne jamais écouter avant le projet ou avant une étape clé du projet. Seulement quand vous avez avancé. Il n'y a qu'un qu seul truc sur lequel ça ne marche pas. La seule exception pour moi, c'est quand il y a des risques, des vrais risques en jeu. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ne connaissez rien à l'investissement... Oui, euh, n'allez pas investir tout ça. Enfin oui, vous pouvez faire, vous allez apprendre sur le tas. En fait, même quand on se plante, on apprend. Enfin je dis, il y a toujours des risques, mais tant qu'il n'y a pas votre vie en jeu, ça va encore. Mais ce que je dis, c'est que oui, quand vous n'avez pas des, des compétences, que vous partez complètement dans le flou, que vous prenez aussi un risque, bah là, vaut mieux au moins apprendre. Avoir un peu plus de connaissances. Mais par contre, faites au moins déjà les premières démarches, les premiers pas. Et là, vous serez mieux on va dire accompagné. Donc première règle, jamais avant, plutôt après ou après une étape. Deuxième règle, maintenant que vous avez fait cette étape ou que vous avez fait le projet, comment avoir les feedbacks Alors comme je l'ai dit, en fait, des vrais feedbacks, c'est des feedbacks constructifs, ça veut dire des feedbacks qui vont vous aider à progresser. Ça veut dire que, en termes de critique, n'écoutez jamais une critique qui va attaquer qui vous êtes. Une critique sur qui vous êtes n'est pas constructive. Pourquoi Parce que si je donne un exemple, vous faites une conférence, et je vais dire moi, parce que justement, c'est un truc que je ne ferai pas, et je vous dis, bah en fait, tu es nul. Tu, tu, tu es mauvais en prise de parole, c'est de la merde, tu devrais arrêter. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, j'ai déjà reçu ce genre de message, <rire> quand je commençais les conférences et les vidéos. Et... Ça, c mais c'est la pire chose que je pourrais vous faire, c'est pas constructif, c'est horrible, c'est de la méchanceté gratuite, c'est euh, vous rabaisser, ça sert à rien, c'est inutile, comment, qu'est-ce que vous allez faire avec ça Alors que la, le bonne critique c'est vous dire bah en fait, et c'est pas forcément une critique, c'est même pas une question d'être positive ou négative, c'est dire à la limite si je dois vous démonter et vous donner un truc très négatif, bah je dirais quoi je dirais, ben voilà, ta posture, elle n'est pas ancrée, euh, tu fais trop de gestes parasites qui font perdre le fil, que ta structure, elle n'est pas assez dynamique, elle n'a pas assez d'émotionnel, des choses comme ça. Mais la critique, elle sera orientée vers quoi Sur ce que vous faites ou ce que vous avez fait sur des points que vous pouvez améliorer. Parce que si je vous dis que la posture n'est pas bonne, c'est que vous pouvez, améliorer. je vais vous donner, donner, enfin, une bonne critique quand elle est faite, mais juste que les gens savent pas critiquer, donc à vous de mettre ces autofiltres. Une bonne critique dans la théorie, elle vous dirait justement qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger. Sauf qu'on va dire qu'il y a au moins trois quarts voire plus de la population qui ne sait pas formuler des critiques et qui seront maladroits. Ce n'est pas juste par méchanceté, c'est aussi par maladresse. Donc vous, comment vous filtrez ça Prenez justement les choses qui ne vont pas dans ce que vous faites, qui touchent à vos compétences. C'est ça que je parlais de compétences avant. Qu'est-ce qui touche à vos compétences Qu'est-ce qui touche aux choses qui sont, on va dire, de l'ordre de l'amélioration si en prise de parole en public il y a des points que vous ne maîtrisez pas, la posture, la gestuelle, la diction, la façon de parler, que vous ne maîtrisez pas peut-être la respiration là, ou que vous regardez trop, je sais pas, vos slides, bref, ces choses-là, ça tient des compétences que vous pouvez corriger. Et vous allez pouvoir le travailler. Donc, prochaine conférence, j'évite les gestes parasites, j'évite les mots parasites, je regarde pas mes slides, euh, etc. Vous avez vu, et au fur et à mesure vous travaillez chaque point. Et là vous commencez à progresser, donc la, la, la grande les, les feedbacks que vous devez filtrer, si c'est personnel, si c'est gratuit, si c'est la pure méchanceté, ça sert à rien, pareil, et dans l'autre sens, même si c'est ultra positif et quelqu'un vous dit, euh, ben ouais c'est génial, j'adore, c'est génial ce que tu fais, wow, j'ai trop kiffé et tout, bon tant mieux, au moins ils sont contents, ça montre que vous tenez un truc, mais en quoi ça vous aide à vous améliorer Ok, ben enquête, ok, mais qu'est-ce qui est génial justement Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a capté ton attention? Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment kiffé? Quel est le passage que tu as préféré? Creusez même quand c'est positif. Donc, quand c'est négatif, creusez sur les faits, ce que vous faites, les actions, les erreurs, etc. Et quand c'est positif, encore une fois, les faits, les actions et les bonnes choses que vous devez amplifier. Les points forts. C'est pour ça que moi, mes feedbacks, généralement, quand j'en demande, quel que soit le type de projet, je demande toujours aux gens, bah, qu'est-ce qu'ils ont le plus, qu'est-ce qu'ils ont préféré? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Qu'est-ce qu'ils ont le plus kiffé? Euh, qu'est-ce qui pourrait rendre ça encore mieux qu'est-ce qui, qu qui ferait que l'expérience serait encore plus ouf euh, Voilà. et puis aussi je demande bah, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui a manqué est-ce qu'il y a un point qui vous ont gêné qui vous ont fait décrocher je, je vais creuser un peu aussi euh, mais J'aime pas trop m'attarder sur le négatif parce que généralement les gens vont le dire naturellement ce qui va pas et si vous filtrez comme j'ai dit avant vous allez pouvoir en faire quelque chose. Après bien entendu c'est aussi euh, euh, on, il faut aussi demander ce qui pèchent. Par exemple mes clients je leur dis bah, est-ce qu'il y a un point sur lequel ils bloquent est-ce qu'il y a un point qui les a vraiment gênés ou il y a un truc, euh, un truc par exemple je sais enfin, notamment je fais beaucoup ça dans mes événements dans mes événements je demande toujours est-ce qu'il y a vraiment un point qui a été euh, dur enfin un truc qu'ils ont mal vécu voilà pour savoir s'il y a un point qui a été omis s'il y a quelqu'un qui a vécu un truc mauvais qu'on le voit etc Qu'il le disent, qu'ils s'exprime pour éviter qu'on le refasse et je suis friand de ces feedbacks et encore une fois c'est pas personnel ça veut dire que moi je suis mauvais ou que l'équipe qui a accueilli est mauvaise ou quoi que ce soit ça montre que ben justement on peut améliorer ça c'est-à-dire des points d'amélioration, c'est des actions en fait, des actions, des compétences, des faits concrets. Ce qui n'est pas ce qu'on peut pas améliorer, c'est euh, être nul, euh, etc. Ça aide personne en fait, ou être génial, ça aide personne. Donc du coup, ça même vous pour filtrer les critiques, c'est ça, et puis ça peut aider aussi vous-même à formuler des bonnes critiques pour les autres, focaliser toujours sur, justement, ce qu'ils peuvent améliorer. Après, y a, je sais qu'on dit, il faut toujours commencer par le négatif pour finir sur le positif, ou, etc., il y a d'autres écoles qui disent, il vaut mieux commencer par le positif euh, et, euh, et après parler du négatif pour pas bloquer la personne, bon, ça, ça... Il y, a, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs théories, mais ça à limite on s'en fout en fait, parce que même si c'est négatif, si c'est bien formulé, c'est pas vu comme un truc négatif, c'est vu comme une amélioration pour la personne. Et encore une fois, ne le prenez jamais personnellement, repensez aux accords Toltec en fait, <rire> que votre parole soit impeccable certes, mais ne prenez rien de façon personnelle, pourquoi parce que quand c'est personnel, quand vous le prenez personnellement, ben en fait euh, c'est pas productif, vous remettez en question votre existence, euh, votre confiance en vous etc, c'est pas le but, c'est de remettre en question plutôt vos compétences, vos actions et améliorer sur des domaines clés. Et ces domaines clés, ben, c'est qu'est-ce qui peut être amélioré dans vos vidéos, dans vos conférences, dans vos offres, dans vos produits, dans vos services, dans vos prestations, peu importe, dans votre ouvrage. Et ça, c'est les bons feedbacks. Pareil, moi, quand j'écris un livre, je ne demande pas l'avis des gens pendant l'écriture. Jamais de l'avis. Je demande l'avis des gens une fois que j'ai écrit un premier manuscrit. Et là, j'ai des bons retours. Là où les gens me disent, ça, j'ai pas compris, j'ai décroché là, etc., j'ai des super feedbacks. Donc ça c'est la bonne façon de faire d'avoir des feedbacks. Et une petite astuce événementielle, alors ça c'est juste un petit truc que je vous dis quand même, et je vais le placer là parce qu'une fois j'ai fait cette erreur, ne finissez jamais un événement sur une session de feedback, surtout ça peut aboutir sur un truc négatif. En fait, surtout quand je parle d'événements quand les gens sont là, parce que vous allez rester sur ça, et tout le monde va rester sur ça, moi une fois j'ai fait cette erreur euh, et en fait euh, c'était pendant ben, un de mes premiers événements, euh, c'était un événement de, de mastermind et d'immersion, ça fait très longtemps ça fait au moins 3-4 ans et c'est là que j'ai appris ça, c'est que j'ai fait un tour de table et j'ai demandé aux gens, ben justement qu'est-ce qui allait pas et ça a fait une sorte d'escalade. Et ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils avaient pas vraiment des trucs négatifs à dire, qui étaient pas forts, qui étaient pas importants. Mais du fait qu'en est un qui ait dit un truc qu'il a vécu et que j'ai pris en compte et qui était très bien de savoir, les autres ont commencé à rebondir et à absolument chercher les petites bêtes et les trucs négatifs. Et ça a fini sur un tour qui était pas très agréable. enfin fait, dans le sens où ça a mis une mauvaise énergie, dans le sens, où, bah, finalement, on cherche tout ce qui va pas, mais même pas en, ma en mode malveillance des gens mécontents. Hein. Juste, c'est pas c'est pas cool comme ambiance donc vaut mieux toujours placer ça euh, soit très longtemps après l'événement vaut mieux avoir des feedbacks après l'événement quand tout le monde n'est plus là, qu'ils sont rentrés chez eux le lendemain ou le soir, peu importe mais ne faites jamais, ou alors vous le faites à un moment et vous repartez sur des trucs positifs sur autre chose, un bon moment, etc mais ne restez jamais sur un feedback euh, d'une séance de feedback et ciao bye, à ce moment là il les y a, on reste sur les feedbacks parce que ça peut aussi, ben finir sur une mauvaise note c'est pas super donc voilà ça c'était une astuce parenthèse pour ceux qui font des événements mais vraiment comme je vous dis euh, ce que je partage ici c'est ultra important pour vous pour vous améliorer, pour devenir meilleur parce que je pense que c'est votre but et euh, que soyez le plus spécifique possible, soyez dans des filtres sur ce que vous pouvez améliorer euh, comprenez que c'est toujours après les étapes et après un projet qu'il vaut mieux demander des feedbacks plutôt qu'avant et puis surtout bah, poser les bonnes questions c'est à dire euh, demander aux gens vraiment de creuser euh, ce qui peut être amplifié, qui est ultra positif comme ce qui peut être évité qui, les, qui, est, qui est négatif et c'est là que vous allez pouvoir euh, travailler vraiment et puis encore une fois vaut mieux vraiment le gros truc à moins qu'il y ait des gros points négatifs focalisés sur vos forces après les feedbacks focalisés moi j'aime bien savoir vraiment il euh, y a des trucs je sais qui sont parfois un peu des retours un peu négatifs que je sais que ça tient d'un truc qui est très dur à améliorer pour moi parce que c'est peut-être pas dans mes valeurs ou c'est pas un truc qui me fait kiffer donc du coup je sais que c'est là que c'est pas grave et que ça au pire ça va filtrer ou enfin, que le temps les, les personnes que ça dérange mais je pars du principe que moi en tout cas plus je, je focalise sur mes forces, ce qui est ultra positif en comblant un petit peu les trucs négatifs que j'ai envie de combler <rire> et euh, plus ça prend et plus les gens sont contents donc, voilà. donc vraiment retenez ça si vous pensez que ça peut aider des gens et je pense vraiment partager ce podcast parce que je pense que c'est très important euh, que ça soit en termes de confiance en soi de feedback, d'avancée, de progression pour aider les gens voilà, à progresser, à avoir des bons feedbacks et puis aussi aider un maximum de monde à fournir, à donner des bons feedbacks et, et ça je pense que c'est très important dans les deux sens pour qu'on puisse tous se tirer vers le haut et non pas avoir l'effet inverse certes il y a la malveillance, il y a les haters tout ça, les gens un peu plus mauvais ça, on en aura toujours, mais je parle juste de parfois de la maladresse qui peut avoir cet impact et ce qui est un peu dommage, alors que juste des petits ajustements, des petites façons de faire ça change tout et juste une formulation peut tout changer et aider des gens à devenir meilleurs et c'est notre but parce qu'on a envie de rendre ce monde meilleur, donc partagez-le laissez-moi des petites reviews, des feedbacks sur iTunes, ça fait plaisir les petites 5 étoiles avec vos retours pour le faire connaître, partagez au maximum parlez-en autour de vous, le podcast Game Entrepreneur parce que moi j'ai envie que ce message soit diffusé à un maximum de personnes abonnez-vous sur iTunes sur Youtube, Soundcloud et les plateformes de podcast habituelles et euh, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sur Instagram, YouTube. Vous avez toutes les infos en descriptif du podcast. Plein de succès à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.